0: bearbeiten, Aber natürlich mit dem Thema der Erlöser, da hat man ja auch als Christ und als Pastor eine relativ leichte Übung, das muss man ja auch sagen, ist ja schließlich Mitte und Kraft des Evangeliums, dass Jesus unser Erlöser ist. Wir haben es eben gesungen, Danke für das Kreuz, das ist das Zentrum. Von daraus rede ich gerne darüber und führe uns das an diesem Nachmittag einmal gemeinsam vor Augen. Wir steuern auf die Passionszeit zu. Wir gehören nicht zu den Leuten, die in der Passionszeit in so eine Vergesslichkeit geraten und plötzlich so tun, als wüssten sie nicht mehr, dass Ostersonntag kommt. Aber wir nutzen diese Zeit, um mal auf das Zentrum, auf den Kern, auf die Mitte des Evangeliums zu blicken, auf den Tod von Jesus und auf seine Auferstehung. Weil ohne diese Mitte wissen wir nicht, was es bedeutet, Christ zu sein und wie wir als Christ leben können. Wenn wir nicht wissen, was am Kreuz geschehen ist, also dieses Zentrum nicht sicher haben, wissen wir nicht, was das Kreuz für uns eigentlich bedeutet. Und dann hat es keine Kraft, keine Auswirkung in unserem Leben. Und wenn es aber keine Kraft hat, dann kann es auch Menschenleben in unserem Umfeld nicht verändern. Und von da aus ist es wichtig, dass wir über diese Kraft der Erlösung Bescheid wissen. Weil durch den Versöhnungstod am Kreuz hat Jesus Satan, den großen Gotteshasser und Menschenfeind, ein für allemal besiegt und äh, ihn völlig entmachtet. Der möchte das nun vor unseren Augen vernebeln und das Kreuz zu einer Nebensache erklären, zu einer Allegorie oder wie auch immer. Er blickt oder lenkt unsere Richt Blicke in Richtung Religion, Philosophie, Aufklärung und alles Mögliche. Und umstrickt uns mit seinen Lügen, damit wir das Kreuz nicht beachten und damit wir die Kraft des Kreuzes nicht erleben. Kurz, wir brauchen einen Erlöser, auch wenn wir schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind. Lass uns zuerst einmal anschauen, wir müssen ein klein bisschen einen Bogen schlagen, um uns unserem Thema anzunähern. Warum ist Jesus eigentlich gekommen? Schauen wir mal in Epheser 1 in den Versen 5 bis 8, da lesen wir Folgendes. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Hier wird vom Plan Gottes geredet, nämlich unsere Erlösung und dass wir zu Söhnen und zu Töchtern Gottes werden sollen. Hier wird über den Weg Gottes bestimmt, nämlich, dass Jesus Christus gekommen ist und dass er sein Blut vergossen hat. Dass der Messias, der Gesalbte, der Gesandte Gottes gekommen ist, um uns zu erlösen. Und hier wird etwas über das Ziel Gottes gesagt, nämlich er möchte Söhne und Töchter haben. Schauen wir mal kurz auf Jesus, der Messias. Er ist das sozusagen fleischgewordene Wort Gottes. Er ist 100% Gott und er ist 100% Mensch und das zur gleichen Zeit. Er ist Gott, er war von Anfang an beim Vater, er kam in diese Welt und er wurde Mensch. Als Mensch wurde er kreiert, geschaffen, gezeugt vom Heiligen Geist, aber er wurde empfangen und geboren von Maria. Himmel und Erde verbinden sich miteinander, in Jesus kommen Himmel und Erde zusammen. Jesus hat in seinem Leben hier auf der Erde Gutes getan, Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, er tat Zeichen, er tat Wunder, er tat Machttaten. Er hat das Wesen Gottes des Vaters uns geoffenbart, zeigte uns seine Liebe, seine Güte und sein, seinen Willen. Er hat in Vollmacht gepredigt und gelehrt, er hat über das Reich Gottes erzählt, er weiß, wovon er spricht, oder? In ihm sehen wir Gott, er ist sozusagen ein Spiegelbild Gott, Gottes, unseres Vaters. Sein Leben, sein Reden, sein Handeln zeigt auch, wie Gott sich uns Menschen eigentlich vorgestellt hat, wie wir eigentlich sein sollten, wie er, sie sich, wie er sich uns gedacht hat. Es zeigt aber auch auf, wie weit wir Menschen uns von diesem Gedanken entfernt haben. Es gibt eine unüberbrückbare Kluft. Wahres Menschsein ist für uns heute ohne die Erlösung durch Jesus Christus, ohne einen Eingriff von außen, nicht möglich. Der Plan Gottes kommt nur zustande, wenn es einen Erlöser gibt. Weil es gibt einen unüberbringbaren Riss, eine Kluft. Und die Bibel nennt diese Kluft Sünde. Weißt du, woher der Begriff Sünde kommt? Das deutsche Wort Sünde. Vom biblischen her meint es, das Ziel verfehlen. Aber das deutsche Wort Sünde bedeutet einfach das Trennende. Wir Norddeutsche kennen das ja, zwischen ähm, dem schleswig-holsteinischen Land, da wo Heiligenhafen ist, und Fehmarn, liegt der sogenannte Fehmarnsund. Kennt ihr den? Und der heißt Sund, weil es einfach das trennende Meerstück ist, was die Insel vom Festland abtrennt. Das habe ich mal in einem Glaubenskurs erzählt und dann fragte mich hinterher einer, habe ich das jetzt falsch verstanden oder wurde Jesus auf Fehmarn gekreuzigt? Dann habe ich gesagt, okay, falsch erklärt an der Stelle. Aber es ist einfach der Begriff Sund heißt, das was trennt. Jesus warf sich in die Presche, weil die Menschheit hat sich von Gott abgekehrt, ist eigene Wege gegangen und die Gemeinschaft, die vertraute Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wurde zerstört. Mensch und Gott entfremdeten sich. Es geschah Trennung. Und in Römer 6 lesen wir, dass der Lohn oder die Folge der Sünde der Tod ist. Also ewige Trennung von Gott. Die Verbindung wurde unterbrochen. So wie wir ja auch sagen, wenn eine Telefonleitung nicht funktioniert und plötzlich der Anruf weg ist, dann sagen wir, die Leitung ist tot. Es ist keine Verbindung mehr da. Also durch Sünde kam schleichend der Tod in die Welt. Wir sind in der Beziehung mit Gott abgestorben, da ist so ein Gefühl, wir sind Waisenkinder, wir haben keinen himmlischen Vater. Wir sind körperlich gestorben, Schmerz, Krankheit, Verfall, Vergehen, statt ewigem Leben hat einzugehalten in das Leben des Menschen und wir sind einen seelischen Tod gestorben als Menschheit, Verwundungen, innere Verkrüppelungen, Verhärtungen und Bitterkeiten sind aufgekommen. Ich male dieses düstere Bild erstmal, weil es zeigt, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes verloren ohne einen Erlöser. Wir sind abgetrennt von dem, was Gemeinschaft ist. Wir sind abgetrennt von dem, der uns Leben gibt. Und die Folge dieser Trennung sind Hass. Einsamkeit, Lüge, Krieg, Gewalt, Aufruhr, Armut, Krankheit, die Spiralen von Gewalt, die wir heute erleben. Es ist aber auch im Inneren was kaputt gegangen. Das Gewissen des Menschen ist gebrandmarkt. Und gerne drücken wir das ja dann, dann weg, unsere Schuldgefühle. Aber Furcht und Angst und Sorgen kommen hoch. Und die Folgen sind Depressionen, Wahnsinn und Süchte. Gebundenheiten, wir brauchen einen Erlöser weil die Sünde bindet und macht unfrei. In Hebräer 12 heißt es, dass die Sünde so leicht umstrickt. Wenn du läufst und es umstrickt deine Beine etwas, gerätst du ins Taumeln, gerätst du ins Stolpern. Wir brauchen einen Erlöser. Ich will mal ein Beispiel nennen aus meinem Leben. Es gab eine Zeit, ähm, da fühlte ich mich ungerecht behandelt. Von jemandem anderen. Ich kriegte das nicht unter die Füße. Ich war voller Vorwürfe. Und schließlich, wenn man Vorwürfe nicht bearbeitet, wenn man das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden und es nicht sauber bearbeitet, wandelt sich das Ganze in Bitterkeit. Und Bitterkeit ist eine schleichende Vergiftung. Sie lähmt. Und als ich so voller Vorwürfe und Bitterkeiten gegenüber einem anderen Menschen gewesen bin, weil ich mich eben ungerecht behandelt fühlte, merkte ich, im Umgang mit diesen Menschen konnte ich nicht mehr normal reagieren. Ich wollte immer Mr. Nice Guy sein, ich wollte nett und freundlich sein, aber sobald ich eine Berührung hatte mit dieser Person oder einer Gruppe oder Clique, in der die Person sich bewegte, wurde ich ätzend, weil ich war bitter und Bitterkeit ist Vergiftung. Und die Bibel warnt uns davor, dass wir Bitterkeiten Raum geben, weil irgendwann vergiften sie auch andere Menschen und sie setzen eine zerstörerische Spirale in Gang. Ich brauchte einen Erlöser, der mich rauslöst aus dieser Bitterkeit, weil sie nicht nur mich selbst vergiftete und ich ätzend und unfrei war und unleidlich, sondern weil sie begann, auch anderen Menschen schwer zu schaffen zu machen. Und das muss bearbeitet werden. Jeder Mensch ahnt in seinem Inneren ganz tief drinne: ich brauche Erlösung. So geht das nicht weiter, weil alle Selbsterlösungsversuche, und da gibt es ja so viele, wir haben so komplizierte Religionen aufgebaut. Was ist eine Religion? Eine Religion ist ein Versuch, in Klammern, meistens möglichst kompliziert und aufwendig, und kostenintensiv und anstrengend, sich Gott irgendwie gewogen zu bekommen, durch eine fromme Leistung, durch ein Ritual, wie auch immer. Selbsterlösung. Andere Selbsterlösungsversuche ist, wir suchen unsere heilen in Vergnügungen in Arbeit, in Sex, in Beziehungen, in Drogen oder was auch immer. Aber der Mensch ist nicht wie Baron Münchhausen. Kennst du Baron Münchhausen? Schon mal von ihm gehört, den Lügenbaron. Wir sehen hier mal, aus dieser Geschichte von Baron Münchhausen ein Bild. Es gibt verschiedene Bilder. Er ist mal, so hat er erzählt, auf einer Kanonenkugel durch die Luft geflogen. Und es gibt ein Bericht, wo er erzählt, er ist mal mit seinem Pferd auf der wilden Jagd in einen Sumpf geraten. Und dann gibt sich natürlich die Frage, wenn man in einen Sumpf gerät und immer tiefer sinkt, wie kommt man da wieder raus? Und dann sagt er, er hat die Lösung gefunden. Er hat sich selbst am Schopf gepackt und hat sich selber rausgezogen aus dem Sumpf. Sieht man hier auf dem Bild gerade, so ist er aus dem Sumpf freigekommen. Das funktioniert nur im Märchen. Das funktioniert nicht in Wirklichkeit. Psalm 49 sagt, kein Mensch kann sich vom Tod freikaufen. Niemand kann Gott das Lösegeld, da haben wir es wieder, dafür bezahlen. Zu teuer und kostbar ist der Kaufpreis für das eigene Leben. Er muss ablassen davon auf ewig. Das bedeutet, jemand anders, jemand von außen muss uns helfen. Wir brauchen jemanden, der uns auslöst. Kennst du das, wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist, du hast hier gerade einen Kaffee, irgendwo bestellt und plötzlich stellst du fest, oh, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Dann brauchst du jemanden, der dich auslöst. Du kannst es nicht selber bezahlen, du bist auf die Hilfe von jemand anders angewiesen, darauf, dass dich jemand auslöst. Und jetzt ein Fakt, der dich an der Stelle vielleicht erstaunt, Gott kann diesen Preis nicht aufwenden, um dich zu erlösen. Gott kann diesen Preis nicht aufwenden, um dich zu erlösen, weil der Verantwortliche dieser Trennung ist ja der Mensch. Er ist haftbar, er muss zahlen, kann es aber nicht. Gott kann den Preis nicht zahlen, weil er ist nicht schuldig. Das heißt, wir haben einen Paradox. Der Mensch kann den Preis für seine Erlösung nicht zahlen, aber der Mensch muss den Preis zahlen. Ja, was nun? Wie kommen wir da wieder raus? Ist das unlösbar? nein weil die Lösung ist das, was wir gelesen haben, Jesus, Gott selbst wurde Mensch. Und Gott als Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, hat den Preis bezahlt. Er war ohne Schuld, er ist der wahre Mensch, er ist frei vom Fluch, er ist 100% Gott und nicht mit den Sünden der Menschen behaftet und befleckt. Und er ist 100% Mensch, also Repräsentant der Menschheit, unser Stellvertreter. Und daher konnte er die Schuld bezahlen. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott wird Mensch. Er wird für uns zur Sünde gemacht. Er wird Stellvertreter für uns. Er zahlt an unserer Stelle. Der Erlöser bezahlt den Preis. Weißt du, und das Gesamtpaket der Erlösung ist, ohne die Geburt von Jesus gibt es keine Hoffnung für uns Menschen. Ohne das Leben und die Lehre von Jesus, wo er uns Gott zeigt, haben wir keine Orientierung. Ohne sein Wirken und seine Wunder gibt es keine Offenbarung des Vaterherzens Gottes. Ohne sein Leiden und sein Kreuz gibt es keine Vergebung, gibt es keine Heilung und ohne seine Auferstehung gibt es keine Gerechtigkeit, gibt es kein Leben. Jesus hat als Erlöser für uns, für dich bezahlt. Kolosser 2,14 er hat den Schuldschein getilgt, der gegen uns stand. Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Hörst du, was immer in deinem Leben gewesen ist, Jesus hat den Schuldschein dafür bezahlt. Er hat es auf sich genommen. Das Kreuz ist sozusagen der Müllhaufen der Geschichte. Dort kann alles abgeladen geladen werden, Hass Bitterkeiten, Schuld, Versagen, Rebellion, Furcht, Angst, Scham, Einsamkeit, Depression, Demütigung, Spott, Mobbing, Missbrauch, Krankheit, Armut, Tod. All das kann am Kreuz abgeladen werden, weil er es stellvertretend für uns getragen hat. Es ist alles sozusagen ausgeixt worden oder durchkreuzt worden. Sieh mal, deine Schuld bezahlt. Die Strafe lag auf ihm. Die Macht der Sünde gebrochen, weil er wurde durchbohrt und zerschlagen um unseretwillen. Willen. Die Not der Krankheit, sie wurde getragen durch seine Striemen, ist uns Heilung geworden. Die Sorge der Armut wurde überwunden, weil er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Die Feindschaft mit Gott, wir sind mit Gott versöhnt, weil die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Jeder Fluch wurde unwirksam. In Galater 3 heißt es, dass wir losgekauft wurden von dem Fluch und dass wir Segen bekommen haben. Das schlechte Gewissen, es wurde ausgelöscht, weil die Strafe auf ihm lag und der Tod wurde besiegt. Und wir haben das Geschenk des ewigen Lebens bekommen es wurde durchkreuzt. Alles, was an Defiziten, an Schaden in deinem und meinem Leben da ist, wurde durchkreuzt. Es wurde durchgeixt am Kreuz dort von Golgatha. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 lesen wir folgendes. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das Blut von Jesus, das er am Kreuz vergossen hat ist die rechtsgültige Grundlage für deine und für meine Versöhnung mit Gott. Und jeder, der sich auf dieses Kreuz und das Blut beruft, und das muss übrigens persönlich geschehen, der erlebt, wie es wirksam wird. Der wird begnadigt und die Schuld wird erlassen. Der wird mit Gott versöhnt und erhält den Status der Gerechtigkeit. Der wird von Neuem geboren und ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und der kommt wieder in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit seiner Familie, der Gemeinde. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Es wird geschenkt. Erlösung und Auslösung wird geschenkt. Und jetzt bleibt die Frage, und darauf möchte ich jetzt eingehen noch, wie erleben wir persönlich das erlösende Eingreifen des Messias, des Erlösers? Kurz etwas dazu. Es gibt heute eine Tendenz, die zu beobachten ist und dass wir, auch häufig wir Christen, andere verantwortlich machen, für das, wo wir sind und wie es uns geht. Der ist schuld, der hat mich verletzt. Hier habe ich Defizite, hier ist man mir nicht richtig begegnet, da hat man mich geringschätzig behandelt. Immer sind andere verantwortlich für das eigene Ergehen. Eines ist aber in den letzten Jahrzehnten auch in der Seelsorge häufig sehr weit nach hinten gerutscht, nämlich bekennt eure Schuld. Und das bedeutet, nehmt Verantwortung für euer Leben, nehmt Verantwortung für euer Sein und für euer Tun. Zugleich erleben wir in unserer Gesellschaft eine Zunahme, eine absolut große Empfindlichkeit in vielen Dingen. Man regt sich unheimlich schnell, unheimlich auf über die kleinsten Dinge, ist sofort beleidigt, fühlt sich verletzt und ist unversöhnlich und unvergeben. Und die Bibel sagt, so kommen wir nicht durch. So kommen wir nicht durch in unserem Leben, so werden wir nicht glücklich. Sondern, wie heißt es, kehr vor deiner eigenen Haustür. In 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen. Der erste und wichtigste Schritt, den habe ich eingangs betont, ist, wir müssen aufhören, uns mit dem richtigen Tun und dem Gutsein wollen, selber zu erlösen. Selbstgerechte erleben keine Erlösung. Das ist eine Sackgasse. Aber das Zweite ist, wir müssen Verantwortung nehmen für unser Leben. Gott wird unsere Defizite und unsere Wunden heilen. Das ist keine Frage. Er nimmt sich dieser Dinge an. Aber der erste Schritt ist, dass wir Verantwortung nehmen und dass wir sagen, da bin ich daneben. Da habe ich daneben gehandelt. Es tut mir leid und ich sage darüber dasselbe wie Gott, weil das heißt es zu bekennen. Wir müssen Verantwortung nehmen und uns der Realität stellen. Ein Beispiel aus meinem Leben, als ich frisch zu Jesus gefunden habe, war es mir irgendwann an einem Punkt oder ist mir bewusst geworden, ich trage so viele Lasten mit mir rum. Ich habe aufgeschrieben, bevor ich zu Jesus zurückgekommen bin, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe früh Jesus kennengelernt, habe ihn dann aber wieder verlassen, bin eigene Wege gegangen Und irgendwann hat er angefangen, an meinem Inneren zu zupfen und hat gesagt, es wird Zeit, ich möchte in dein Leben zurückkommen. Ich habe mich sehr gesträubt. Ich habe mich mit allem, was ich konnte, dagegen gewehrt. Ich war philosophisch top geschult. Ich konnte mit wenigen Sätzen Christen völlig durcheinander bringen und ganz Kirre machen. Aber Gott begann, in meinem Leben zu zupfen. Und dann hatten wir einen Gottesdienst, und in diesem Gottesdienst, ich war in die Gemeinde gekommen durch eine Kommilitonin an der Uni. Und ja, wir saßen am Beginn des Gottesdienstes nebeneinander. Und mein Bruder, der zweieinhalb Jahre jünger ist als ich, der hatte einen ähnlichen Weg wie ich zurückgelegt. Mit Jesus unterwegs, weg von Jesus. Und irgendwie war das Thema wieder auf dem Tablett. Und ich wollte meiner Kommilitonin das erzählen. Und ich dachte, dann freut sie sich, wenn sie hört, dass irgendwie das Thema Gott auch wieder auf der Agenda steht bei meinem Bruder. Und ich erzähle das und sie dreht sich zu mir rum, ist so eine kleine zarte Persönlichkeit, guckt mich an und sagt, Lars, ja, schau du nur immer zu. Das war, als würde mir jemand mit so einem rechten Schwinger voll in den Magen hauen. Mir war speiübel und dann hat der Pastor den Gottesdienst begonnen und ich konnte überhaupt nichts mehr dazu sagen. Und ich musste mich irgendwie im Lauf des Gottesdienst sehen, wie ich mich irgendwie berappele und über diesen Satz wegkommen hatte ich zum Schluss des Gottesdienstes auch geschafft? Dann dachte ich, ich bin höflich, ich bringe sie zum Auto. Es war im Winter, es war dunkel, es war kalt draußen. Und als sie ins Auto einsteigt, guckt sie übers Dach und sagt, weißt du, Lars, was dein Problem ist? Du schaust immer nur zu. Du drehst dich immer nur um dich selbst. Steigt ein und fährt weg. Noch so ein rechter Schwinger. Und ich konnte wieder nichts antworten, war ja nicht mehr da. Mir war so übel in dem Moment. Und dann bin ich nach Hause gefahren, sie hat hinterher erzählt, war selber über sich total erschrocken äh, und sagte oh, das muss wohl äh, heiliger Zorn oder so gewesen sein. Ähm, weil sie war recht massiv in ihren Aussagen und hat sofort ihren ganzen Hauskreis angerufen und hat gesagt, Lars kommt entweder nie wieder oder er kommt durch. Es, bleib, es bleibt nur das eine oder das andere, ihr müsst beten, dass er durchkommt. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich auf mein Bett gesetzt und habe mir einen Sch Zettel geschnappt. Und habe gesagt, so jetzt will ich mal ganz ehrlich aufschreiben, warum will ich eigentlich mit Jesus nichts zu tun haben? Was hält mich eigentlich davon ab, ihm mein Leben anzuvertrauen? Und ich habe geschlagene zweieinhalb nach vier seiten geschrieben. Dicht beschrieben. Und als ich fertig war und mir nichts mehr einfiel, habe ich den Zettel nochmal durchgelesen. Und als ich ihn durchlas, war es, als würde ich eine Stimme irgendwo in meinem Inneren hören, die sagt, Lars wenn du Stress mit deiner Mutter hast, und das ist ja zwischen Söhnen und Müttern manchmal der Fall, wenn du Stress mit deiner Mutter hast, hörst du doch nicht auf, mit deinem Bruder zu reden, oder? ich sage, nee, das wäre ja abstrus, ich habe doch nicht mit meinem Bruder Stress, ich habe mit meiner Mutter Stress. Warum soll ich mit meinem Bruder aufhören zu reden? Und sagt er, schau dir mal den Zettel an, du hast Stress mit Menschen, aber mit mir hast du die Verbindung abgebrochen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich guckte mir das an und sagte, stimmt. Ich war enttäuscht von Menschen und hatte die Beziehung zu Gott abgebrochen. Manchmal sind wir schon seltsame Wesen, oder? Und dann habe ich mich auf mein Bett gesetzt, habe innerlich so ein weißes Fähnchen geschwungen und sagen, Jesus, ich glaube, es wird Zeit, dass ich zurückkomme zu dir. Und dann merkte ich aber, ich trage Lasten mit mir rum. Ich trage Lasten in meinem Inneren. Und dann merkte ich, ich muss Verantwortung dafür übernehmen. Ich muss mich dem stellen, weil das Wort Gottes, wie wir es hier gelesen haben, heißt ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe einen Verantwortlichen in der Gemeinde angesprochen und sagen, können wir mal miteinander reden. Und dann haben wir uns an einem Sonntag nach dem Gottesdienst Zeit genommen, sind in einen seitlichen Raum gegangen und dann hatte ich so einen langen Zettel und auf dem Zettel stand all den Bockmist, den ich verzapft habe. Das war nicht der Zettel vom Bett vorher, sondern all die Dinge, wo ich wusste, da habe ich nicht richtig gehandelt, da habe ich gelogen, da habe ich betrogen, da habe ich was auch immer gemacht, eine lange Liste. Wo ich merkte, hier muss ich Verantwortung nehmen, mein Zustand, auch das Gefühl, in bestimmten Bereichen ein Defizit zu haben, das liegt daran, dass ich Verantwortung für mein Leben nehmen muss und Dinge ans Licht bringen muss, Dinge bekennen muss. Und dann saßen wir zusammen und ich habe davon berichtet, Punkt für Punkt für Punkt. Und ich sagte, ich hatte so rote Ohren, die glühten vor Scham. Kannst du dir das vorstellen? wenn du anderen Menschen gegenüber dich öffnest und dein totales Versagen offenbarst an, an Punkten und das aufs Tablett bringst, ganz ehrlich und offen. Das fiel mir nicht leicht, aber ich habe es durchgezogen. Und dann haben wir zusammen gebetet, wir haben uns auf diese Bibelstelle berufen, wir haben zusammen gebetet und dann durfte mir auch aufgrund dieser Bibelstelle sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von Ungerechtigkeit. Und der Bruder, mit dem ich gebetet habe, hat mir im Namen Jesus Vergebung zugesprochen. Und was soll ich dir sagen? Man hätte irgendwie mir einen Wackerstein an die Füße binden müssen. Ich hatte das Gefühl, ich schwebe so zehn Zentimeter über dem Boden raus. Kannst du dir vorstellen, was das heißt, diese Lasten loszuwerden und zu spüren, sie sind weg. Meine Schuld ist weg, mein Versagen ist weg, der Erlöser ist in meinem Leben wirksam geworden. Und ich möchte dich sehr ermutigen, wenn du mit Jesus unterwegs bist und auch wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du in deinem Leben aufräumst, dass du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Wir alle brauchen einen Erlöser. Ich habe es immer wieder im Laufe der Jahre erlebt, auch als Pastor, wenn Leute zu mir gekommen sind und ihre Schuld bekannt haben, ich habe teilweise Dinge gehört, da werden mir nur vom Hören die Ohren rot, aber nie hat es dazu geführt, dass ich auf die Person komisch geschaut habe, sondern immer haben wir uns gefreut an der Erlösung durch Jesus Christus, an der reinigen Kraft durch sein Blut und Freundschaften sind daraus entstanden. Und ich blicke diese Menschen nicht an nach dem, was sie mir bekannt haben, sondern wir haben uns gemeinsam gefreut über die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Die erleben wir wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm glauben und wenn wir Verantwortung nehmen und sagen, das und das habe ich verzapft. Ich mache nicht mehr andere verantwortlich. Ich klage nicht mehr andere an, sondern ich nehme Verantwortung für mein Verhalten. Und ich weiß nicht, ob du diesen Bibelvers hier dir mal genau angeschaut hast. Wenn wir das machen, geschieht zweierlei. Hier heißt es, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das sind zwei verschiedene paar Dinge. Ich will es dir an einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du bist auf einer Party eingeladen. Auf so einem Fest im Haus von Freunden. Und dann steht ihr, so, so eine Stehparty, man hat so ein bisschen Fingerfood in der Hand und ein Glas Wein, unterhält sich mit Freunden. Und der ist gerade neu eingezogen und hat sich eine wunderschöne Couchgarnitur gekauft. So eine wunderschöne weiße Couchgarnitur. Stell dir das mal vor. Und du plauderst, stehst mit Leuten da und bei dieser Party passiert irgendwas. Du bist ungeschickt und du gießt das Glas Wein über diesem brandneuen Sofa aus. Jetzt hat dieses weiße Sofa einen dicken, fetten roten Weinfleck. Was nun? Jetzt kannst du dich natürlich von der Party verdrücken und sagen, er hat's ja nicht mitbekommen. Ne, ähm Gehe ich mal schnell vom Acker und äh, wir weichen der ganzen Situation aus. Oder du gehst zu dem Gastgeber hin und sagst, du, es ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe ein Glas Wein über diesem nagelneuen Sofa ausgegossen. Bitte vergib mir. Gemäß diesem Wort wird der Gastgeber sagen, ich vergebe dir. Okay, die Vergangenheit ist bereinigt, oder? Er hat vergeben. Aber dadurch wird das Sofa noch nicht wieder sauber, oder? Der Gastgeber hat gesagt, okay, ich bin nicht nachtragend, aber das Sofa ist immer noch mit Fleck. Hier heißt es aber, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, das, was der Erlöser tut, ist, er vergibt nicht nur, sondern er reinigt in diesem Bild die Couchgarnitur, so als wäre überhaupt nichts passiert. Und das ist eine Realität, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er uns ganz radikal. Ich will mal ein Beispiel nennen, vor vielen Jahren ähm, sah ich mal im Fernsehen eine Dokumentation über irgendein Land in Südamerika, ich weiß nicht mehr genau was es war, es ist keine christliche Dokumentation gewesen, aber es wurde über einen erwecklichen Aufbruch in diesem Land berichtet. Und wie viele Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und da wurde berichtet über eine Frau, die noch wenige Monate zuvor Prostituierte gewesen ist und jetzt zur Gemeinde gehörte und zu Jesus gefunden hat. Und der Reporter sagte immer, die Ex-Prostituierte. Und irgendwann in dieser Sendung merkte ich, wie innerlich so ein Zorn in mir aufstieg. Und sagte, das stimmt doch nicht. Wenn das Evangelium wahr ist, dann ist die nicht eine ex Das ist ja, als würde man das immer noch... Das ist, wenn wir in Christus sind, ist das Alte vorbei, Neues ist geworden. Das war keine Ex-Prostituierte. Jesus hat es komplett weggewischt. Das Sofa ist sauber, da ist kein Weinfleck mehr. Versteht ihr diesen Gedanken? Es ist radikal. Jesus vergebt uns nicht nur, sondern in seinen Augen ist es so, als wäre es nie gewesen. Du bist nicht der Ex-Junkie, du bist nicht der Ex-Alkoholiker, du bist nicht der Ex-das und das und das, die Ex-das und das und das. Wenn die Schuld bekannt ist, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Erlöser ist im Vergebungsbusiness und er ist im Reinigungsbusiness. Es gehört beides zusammen. Wenn wir in Christus sind, ist das Alte vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist die Kraft der Erlösung. Ich hoffe, du kannst das nehmen für dich, aber es ist wirklich radikal. Es ist nicht nur Vergebung, dass Gott uns die Fehler der Vergangenheit äh, vergibt, sondern es ergibt uns eine ganz neue Startposition. Komplett anders. Und er schaut uns nicht und er kehrt das auch nicht nochmal wieder hervor, sondern was weg ist, ist weg. Er hat es ins tiefste Meer versenkt und eine Angel oder ein Schild da dran gestellt, Angeln verboten. Das alte ist vorbei, neues ist geworden. Das ist die Kraft des Erlösers. Jetzt weiß ich nicht, ob du heute Nachmittag hier bist und du kennst Jesus als deinen Erlöser. Vielleicht bist du auch hier und du kennst ihn noch nicht als deinen persönlichen Erlöser. Vielleicht Hast du auch einen Start, wie ich damals mit Jesus hingelegt und bist dann irgendwann eigene Wege gegangen? Hey, jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist der Tag, das Ding mit Jesus festmachen zu können und zu erleben, wie er vergibt und wie er reinigt. Ich möchte dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Das ist ein, ein Start, das ist eine Einladung zu sagen, Jesus, vergib mir und reinige mich. In vielen Dingen werden wir erleben, wenn wir das von Herzen meinen, dass Gott uns abtrennt. In anderen Bereichen werden wir erleben, dass wir uns Menschen suchen und darüber beten. Ich habe es gemerkt zum Beispiel, als, ich hatte ja vorhin erzählt, ich in meinen Bitterkeiten gewesen bin und mich da festgefahren hatte, irgendwann hat Gott zu mir gesprochen und mir den Weg rausgezeigt und der lief genauso Ich musste aufhören die andere Person anzuklagen für das, was sie mir angeblich oder wirklich angetan hat. Und der Schritt raus aus der Bitterkeit war gewesen, dass ich sagen musste, Jesus, ich bekenne vor dir, ich bin unvergeben gewesen, ich habe festgehalten, ich habe Bitterkeiten gepflegt und ich gebe das bei dir ab. Und by the way, ich habe gemerkt, mit der Zeit ist auch mein Verhältnis zu dir eingetrübt worden und ich habe dir Vorwürfe gemacht, warum du das zugelassen hast. Und ich muss sagen, Gott, du hast nichts Unrechtes getan, ich lasse dich los. Ich lasse den anderen los und ich bitte dich, dass du mir vergibst und ich bitte dich, dass du die Situation reinigst. Und das war ein Fleißschritt. Das war bei mir war es ein Vierteljahr, wo immer wieder Situationen, die mich verletzt hatten, in mein Gedächtnis kamen. Und dann habe ich sie in genau dieser Art und Weise zu Jesus gebracht habe, gebetet und danach war es gut. Und irgendwann war es vorbei und heute kann ich die Situation, die Personen angucken wie so ein altes Tier, aber es hat nichts mehr mit mir zu tun. Das rührt nichts, das verletzt nichts. Ich sag dir, wenn du Bitterkeiten erlebst, Bitterkeiten können ein Ende haben, weil wir haben einen Erlöser, der vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du magst, wir werden gleich das Gebet hier projizieren. Das ist so ein Start, eine Einladung, genau das anzunehmen, dann lass uns gemeinsam beten an diese Stelle. Und du wirst sehen, wie der Erlöser in dein Leben kommt oder wie er zurück in dein Leben kommt oder wie er seine Kraft entfaltet für dein Leben. Lass uns mal gemeinsam beten. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst. Es tut mir aufrichtig leid wo ich dich bislang nicht in mein Leben mit einbezogen habe. Bitte vergib mir meine Schuld und alles, was mich von dir trennt. Danke, Jesus, dass du mir vergeben hast, weil du für mich am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Ich möchte dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser, Herr und täglicher Begleiter. Von heute an will ich dir folgen und auf dein Wort achten. Danke, dass du mir ewiges Leben geschenkt hast. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Du siehst genau, wo Menschen das zum ersten Mal oder wieder ganz neu von ganzem Herzen zu dir hin gesprochen und gebetet haben. Und Herr, ich danke dir, dass du das siehst. Danke, dass du, wo uns Schuld vor Augen steht und wie sie vor dich trennen, tragen, dass du sie vergibst, dass du uns löst davon, uns davon ablöst, dass du uns auslöst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass dein Wort wahr ist. Und danke, dass wir in unserem Leben durch dein Wirken, durch deine Erlösung von einer rote Ohrenzeit in eine Partyzeit kommen dürfen, wo wir deine Gnade, wo wir deine Güte, wo wir deine Liebe, wo wir die Vergebung und die Gerechtigkeit durch dich rühmen, weil du sie uns geschenkt hast. Danke, dass ich jedem, der das von Herzen gebetet hat, dies zusprechen darf. Dir ist vergeben und du bist gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.